0: 我真的觉得感情真的是有时候某种程度比工作重要，因为它就是一个
1: 一生的，而且稳定了。就是你好像感情稳定的话，你,你,你就觉得去冲事业比较，對對對對
0: 才有余力。对啊，而且你会觉得
1: 家里有一个后援在 support 你这样子，对吧、啊
0: ？就不用在那边好像还有暧昧对象，你还要烦恼这些事情。没错。你现在收听的是佩佩没在闹佩佩 talks。上一集聊了价值观，这一集来聊聊看感情。虽然在这个频道聊感情好像有一点跳痛，但因为之前有人说过我的声音很适合聊感情，我也不知道，但就想说好啊，那来做一集聊聊看。可是题材也没有特别限制。就有点乱聊这样子。那这集找来跟我聊天的人是之前在 Emerson 的学姐 Allison， 不知道大家有没有印象？就是在第三十九集分享品牌 BU 草本植物饮的创办人。如果大家有兴趣，也可以回去听听看那集，那集也是收获很多。我把收听链接放在这集简介。那我们就直接进入今天的主题，欢迎 Allison。<音樂>今天很开心，又邀请到我在 Emerson 的学姐 Allison 来跟我录音。但是今天我们不聊创业，我们之前是聊他创业的事情。今天我们要跳出来聊感情。那为什么会想要聊这个呢？因为我自己觉得啊。我啦，就好像从小到大只知道读书跟工作。那在我们成长过程，学校也都只教这个东西。但是呢，在实际踏入感情，就会发现说感情影响一个人会很大，足以改变一个人的一生。你觉得你是吗
1: ？你说我，我觉得对，我觉得之前像我觉得我小时候是一个比较任性的孩子。所以也家里也是蛮宠我的，这样，所以我都觉得我常常应该说，有些人说有些人进入你生命就是为了上你一课，<笑>所以我倒是觉得我是被感情上了蛮多课，然后导致于我觉得我现在就是真的教会我蛮多做人处事的道理
0: 。对，我觉得感情真的会教一个人做人处事，他是真的可以从，呃，不管你谈恋爱或者分手、嗯，重新认识自己，或是更认识怎么去待人。
1: 对啊，
0: 对。然后我也相信正在收听节目的人一定会。有人正在为感情烦恼、嗯，那我自己的状况也是这两年才啊、呃，对这件事情比较稳定下来，所以呃，或许在听这集的你们可以有一些共鸣，或是有一些方向，或是也可以当听我们随便聊天就好,好。没
1: 错，陪你聊
0: 天，<笑>对，陪你聊天。那首先要跟学姐聊一件事情，你觉得？一见钟情真的存在吗？
1: 其实我觉得我在年轻点，我以前都是觉得自己是以一见钟情为傲的。那我不知道大家听着有没有听过，就是有一种叫做啊、呃、白马王子症候群，就是你一直觉得你在寻找一个你的梦想。像我觉得我年轻时候，其实我我觉得我交男友的经验其实没有很多人，那是因为我就觉得我自己就是非常的自傲，是我宁缺毋滥，所以我觉得我就是可以很明显的，像我们会说朋友跟。恋人的梯子，你可能第一眼见到你就知道澳门有没有可能发展。可是我后来到，我觉得我就是因为这个所谓的白马王子病，反而很容易你会以为你自己遇到天才，所以你真的，一见钟情，导致于你没有办法，后面这个人做什么事情，你都觉得不，他应该是我当初最美好的那个想象。嗯，所以反而会在后续，如果你不是遇到个这么适任的对象，你反而会被，因为你当初他符合你所有的 checklist。你觉得无论如何，他都是因为你等于是质疑他，他就质疑你自己当初的那个 checklist， 所以我会后来我才慢慢的经过几段比较长的感情，然后比较会有一些就是问题在里面的感情之后，我才发现，哎、欸，其实的确以前长辈说，就是你要花一个时间多跟一个人相处，把暧昧期间拉长，其实是比较有益的。
0: 所以你是会比如说今天见到一个人。他不对，不管他之后怎么去跟你示好，或是你们怎么建立关系，你也就是不可能
1: 。对，可是我觉得这是因为我本身是一个射手座女子，所以我觉得射手座的人，呃，虽然说我星座不是全部，可是我觉得我自己遇过很多我这星座的女生，就是呃，反而大家一开始如果对我太快示好，我们是非常容易反，对对
0: 对，会害怕，然后我就会有一个防备心。
1: 对，没错、嗯，而且我会有时候会觉得。哎、欸，你根本不了解我，你就要这么爱我？我也会觉得他有问题，你知道吗？<笑>对，所以我觉得像这种，我就是通常他如果一开始非常的积极，我反而会退缩的很严重。嗯嗯、呃，
0: 你刚刚讲到一个宁缺勿滥，其实我我也是一直秉持着，就是我。不是一个很容易进入一段关系的人、嗯，所以空窗期也曾经蛮长一段时间。就朋友也会觉得说：“哎、欸，你干嘛不试试看、啊、对，我就是不能试试看，我觉得好怪哦、喔。但是我也、嗯、那个时候的我也有在反省自己
1: 为什么不够开放。我觉得会，如果以我现在三十几岁，就是过了三十五，开始会有点后悔。我觉得我年轻的时候应该多谈几场恋爱<笑>，可是你不觉得谈恋爱很累吗？但我觉得那个累是在，如果你今天全心全意，我们不是叫大家当渣，<笑>但是我觉得有时候你回过头去想一些长辈跟你讲过的话，就是大家以前不是爸爸妈妈最喜欢说啊，没关系，多当交朋友，多交多交。我觉得那其实是对的，因为我觉得你人要看得广，你才一来是你非常知道怎么样的人才跟你适合。嗯
0: 。对，因为有
1: 时候我们自己喜欢的对象，他其实不一定适合我们。那甚至很多人，他其实是，就算他一开始是你的天才，可是你们还是要真的是深入交往，那种柴米油盐酱醋茶，你才可以知道这个人真的你们有,沒有办法走下去嘛？所以我觉得后来我会觉得，如果我今天时光可以再回去，我希望我自己可以是一个。可以抱着试试看，跟别人交往。你觉得爱
0: 可以解决一切吗？解决一切啊！因为我也不知道对不对，但是我的想法是，我觉得只要两个人互相爱彼此、嗯，很多现实上面的问题应该还是可以想办法解决的。我我的想法是这样，可是我发现有些人会觉得很多事情就是只有爱没办法解决的。我也太天真吗？不会，不会，不会。我觉得这
1: 看当然看事情嘛，就是我觉得当然你今天是可能像是你们已经决定要共组家庭，那很多事情就是你对这个人的爱，或是你对我觉得其实对我来讲，像是婚姻或是伴侣关系，都不是你们有没有决心要走下去。那你说这个决心要不要走下去？很多时候你要说它是爱吗？我觉得这不一定是用爱来，因为我自己个人觉得爱是很容易被消磨。对我来讲，我觉得我对爱的定义是，爱有两种，一种是你刚开始遇见的那种刚才遇上烈火那种恋爱感的爱、嗯。那我觉得大家相处久，其实剩下的都是那种互相陪伴的爱。嗯
0: ，我想想，因为比如说之前可能就是也有遇过呃远距好了、嗯，可能人家会觉得说。可能我们不知道远距多久，所以我们只有爱是不够的，因为这就是一个很现实层面的考量、嗯。但我就觉得没有什么事情是不能
1: 解决的。哦，可是那不能解决，没有什么事情是不能解决，是说因为你有爱，所以你才觉得讲到距离跟时，就时间跟距离并不是。就我觉得就
0: 算是距离，但是也是有心灵上的陪伴啊。
1: 之类的，或者支持，这个我同意啊。我觉得其实真正的爱，我觉得当然是你，当然你觉得跟这个人是心灵上有共流的，就是你有共通点、共鸣的时候，你是不需要。因为我自己个人也是觉得非常可以谈远距离的人，嗯，所以我觉得那个就是那种陪伴不一定是要实体的陪伴。我以前也谈过蛮多就是远距离的，可对我来讲，我自己后来回头想，我都觉得远距离有点弥补我对。呃、uh, ，一些生活的想象。当你跟一个人拉开的时候，其实你们实际相处没有这么多，所以你会有很多空间去制造出美好。因为我觉得人是这样，人就是人跟人在一起久了，摩擦就会多。其实这会想到说，有时候我会检讨自己是不是有点亲密关系恐惧症。当我是跟一个人太近的时候，我反而会不喜欢这个人，觉得他好烦。你刚刚有说你是射手
0: 座，对，其实我上升星座是射手座，是,射手是不是？<笑><笑>然后我我也不知道我自己是不是有越往那个个性发展走，因为我是一个很怕不管是朋友、家人或是谁，我很怕我们太黏在一起、嗯，就我没办法跟同一个人太久
1: ，嗯，<笑>所以需要远距离就是才可以拉长跟也。也没有也没有到
0: 需要啦，等下他不敢回来，<笑><笑><笑>没有到需要，但是就就以朋友或是干嘛的，我都是啊，办旅行
1: ，我也很怕都一直跟同一个人在一起这样。嗯、uh... 对我觉得有时候可能是个性，虽然说我自己的上升是天蝎，这样讲我现在应该是要越来越偏向天蝎。<笑>可是这种就是我自我觉得有时候可能也是跟我们的原生家庭，就是跟家人的关系，我们可能也是属于比较有弹性空间、嗯、比较开放、就是自主、就独立的家庭出来的小孩，这是有可能的。嗯嗯那所以我自己可能也是因为我以前遇过有点恐怖情人特质的，所以我就会更怕那种局限我非常多的。关系回到远距那个话题说，就是我就会觉得，像当然我在朋友圈里面，大家就是非常著名，大家觉得我是为爱走天涯的女人。<笑>可是对我自己来讲，是因为我就是一个射手座，我喜欢到处旅行。我也觉得，那
0: 那我们就来聊聊这个。嗯、因为你讲到为爱走天涯、嗯，你觉得在这方面你有什么经验吗？
1: 你说为爱走天涯这件事吗？對啊對啊對啊是走到多远？其实以我朋友会这样定义我，我觉得很正常了。因为我那时候讲我在波士顿念书嘛、嗯，那我因为男朋友的关系，我搬去芝加哥找工作。那可是朋友就觉得，哎、欸，我好像就是为了爱。我觉得一般大家从旁边看都会觉得，哎、欸，你就是为了爱搬去一个城市、欸，哎。可是对我来讲啊，其实我一直以来都是一个蛮理性的人，我会就是站在后面去旁观这一切，对两个人最大的利益值是什么？那如果当对方觉得他的可能学校在东岸是没有办法这么有名声，那我又是一个对自己可能比较，就是我觉得我的确在工作上面这一块我比较有自信，所以我那时候就觉得，那我去芝加哥这也不是一个很难的事。说它是一个新的生活，对，它是一个新的城市，那更何况我。嗯研究所一年级暑假我去环美的时候，公路旅行的时候，我却觉得芝加哥这个城市在这这里就是工作一定很棒，因为它就是一个非常白领的感觉，然后建筑又很美，所以我觉得我是不排斥不排斥的状况下我就去，那我也觉得你就是因为你有一个更远的目标，这已经不是说是因为爱情的关系让我在那里，而是因为我觉得哎、欸、这里其实找工作其实对外国人的开放性也蛮大的，那它毕竟是个金融机构。他们都新创也很蓬勃，嗯，对啊。那我觉得后来是当那時候我弄出我钱的话，他又去英国念书。那大家就觉得说，天哪、啊，你又为了他就是跑去英国，你一放假你就往欧洲跑、嗯。但我就必须坦白说，其实我内心有一块，就是因为我觉得。嗯，我不趁有人在那里的时候去那里玩。这样讲起来，可能前任就想说，<笑>对吗？我就说你这女人没这么爱我。<笑>所以，可是旁边的人看就觉得你是为了爱周游列国。我觉得一部分也是因为，我觉得我们应该是你对你自己，其实在工作上或者职业上，你也是算是蛮有自信的。嗯，所以你才会觉得，或者或者是我们的整个人生的比重，并没有把值等啊什么看得太重。嗯那你刚刚有聊到
0: 恐怖情人这块，你是有什么特别的经验吗
1: ？哦，我真的是蛮蛮
0: 多经验的、欸。<笑>我哎、欸，怎样叫恐怖情人呢、啊？你的定义是什么？我觉
1: 得，我觉得恐怖情人的定义是，当然是见对方过度监控你的生活、哦，限制你的人生自由，以及你交朋友的权利，嗯、以及他可能会有一哭二闹三上吊的情形。我觉得就是他们，其实像我觉得我经历过很多事，因为我觉得我个性比较外向。那其实我，但我是一个朋友跟男友分得很清楚的人，这样子。那当然，我觉得异性朋友多这也是事实。可是，当然对方他一开始你会也会检讨自己说，哎、欸，是不是我给对方没有安全感？可是当你发现你已经都做得很、很、你很坦白，你也把这些朋友全部介绍，你也没有什么太多的私交的时候。对方还是会开始限制你跟他，可能你随便跟一人聊天，或者他会看一直看你的简讯。哦、oh. ，这种其实就是一个慢慢开始的征兆，或者是你今天不接他电话，你会发现你下一秒看到电话的时候已经十几通未接来电。嗯、oh. ，那他甚至透过不同的社群打电话给你。那像以前我们就是有远距离的时候，我在上班呢。我上班前，我讲一通电话，然后他下班，他會开始计算你到家的时间。那你到家之后，你其实有时候你经过 trailer 之后，你想要去买个东西，然后就发现，哎、欸，这时间就过了。然后你就发现，哇，他就他会爆炸，但他可以永远他们会有一个很好的理由，是告诉你说，哦，因为我很爱你，因为我担心你。然后你会想说，可是我暧昧的时候聊了这么多天。他是这么开放，我们就是因为价值观很合啊。我们中聊什么都觉得，天哪，怎么会这么懂我的人？嗯，所以你会有点，像我以前都会是觉得，哎、欸，不对。可是我认识他说他是一个这样子的人，会不会下在真的是因为我做什么事情让他误会？那不是摸摸他的头，就是我只要做了什么事，他就会好。你会发现，你永远都没有办法再解决这件事情，然后你就会发现，哎、欸，好像你怎么做，你都是做不好、欸，哎。那你之后你就会发现，你变成一个很糟的人。你
0: 会因为可能他的这样子解释你，你你就甚至会怀疑自己
1: 会、啊。会会会，因为我觉得其实原本你可能对，因为我觉得他们的确，我们原本的个性可能是比较有想法、比较强势的女生。以传统的社会来讲，就是我们比较强势，而且我们就是比较敢讲自己想法的女生。那等到最后，他开始攻击你说，一般的女生都不会这样，或是我如果今天劈腿的对象，才不会像你这样。的这个时候，你就会开始，你的价值观会有点崩解。你会发现，原来我就是真的是一个这么不符合社会期待的女生啊！所以你会有一点不知道自己，你会突然间觉得，哎，我真的好像是一个很糟。但然，我觉得那是因为我已经长期被讲到，我已经有点不太知道，我已经没办法分辨了。因为你常常讲说他可能，甚至他可能，可能他的家人也会是这样一同来说你。不好，嗯哼，对，那你就会开始觉得，哦，我好像真的是一个很糟的女生。那
0: 你觉得，比如说你的可能对自己的自我认知，已经因为受到对方影响而有一些曲解了。那在就是这个过程，你要怎么再回到你原本的样子
1: ？我其实花很多时间，因为我觉得可能一般，我觉得像大家可能听众听到会觉得蛮荒谬，因为我觉得我的朋友们肯定也觉得我蛮荒谬，就哎、欸，怎么这样的关系？還有办法？就是上上下下，就是前前后后。但是我觉得感情这种东西真的很难放掉、欸，哎，就是我是一个很不容易放掉的人。嗯、有时候你可能你在一起久了，你会有点无法分辨什么叫做可以磨磨合，什么叫做就你不知道什么叫检讨自己。朋友也会觉得，哎、欸，那你们为什么要在一起啊？因为你们很容易吵架。可是你们好像和好之后又感情非常好。对。然后我就会哦，但我现在我就有经历过这些，我就会觉得我现在需要的是很平稳的一个人。就我需要一个平稳的感情，嗯，对我来讲，我觉得哦，年轻时候反正你经历过大爱大恨、相爱相杀，我觉得真正可以走得久了是安安稳稳在一起的人。
0: 嗯，对，没错，对，因
1: 为我觉得你能够度过最平凡的日子的人，以前真的还是会有那种偶像剧，你就会觉得你们，想要朋友可能就是说，哎、欸，我觉得你们两个就是一起照相的那个画面就超好看。你不要太在意那种，真的是活在台面上的形象。<笑>可是你根本，所以我觉得或许很多社群上，如果你刚刚很多大家什么就是过得好像很美，我就觉得大家也都不用羡慕，因为我们真的都不知道每个人私底下的状况是什么。是，对，所以我觉得我自己都觉得回归的是你在生活才是最真实的
0: 。嗯、呃，就是我曾经有遇过没有在一起的那种人，可是我觉得我也因为这个人自己的状态被搞得有点忽高忽低，嗯、那我不知道怎么。解释他是不是可能曾经有心理创伤、嗯，可能没有那么严重，但是我觉得他有因为过去的一些事情来影响他的呃人格、个性等等，但是他因为这样也影响到我，然后我就觉得那一段关系我自己。很挣扎，就是好几次都很想放开，对、嗯，但我觉得真的没有那么容易，因为就是有时候好的时候就是很很,很甜蜜，也不是甜蜜呵呵，因为没有在一起，但是、哦、但是就是一直起起伏伏，然后很乱七八糟。我就觉得人好像很容易因为自己曾经遭遇过什么，就用类似的方式去对待别人。比如说，我可能因为。呃，他这样子对我，我可能会对，或是可能就对感情已经有一点，嗯，就啊，随便啊，不信任啊，这这种感觉，哦、或是或是朋友上面也是可能啊，我被这个朋友这样对待，那我就对朋友有一个戒心，保持距离。但是我觉得这是一个恶
1: 性循环、嗯。你有遇过类似的经验吗？我觉得应该说，我觉得我之前跟像我说，就是扒的很紧的，因为我们是上上下下五年。我觉得我在他离开之后，我觉得我需要，因为我们中间还包含就是他劈腿啊，然后小三可能就会一天到晚来找我。那我觉得对我来讲是很大的伤害。可是离开那段之后，我觉得我其实蛮快，在一年内我就进入下一段感情。后来会觉得，你在没有把创伤疗愈好之前，你很容易会再进入到一段不好的关系、嗯。不管就像你刚刚说的是，你把你自己的创伤平移转移到别人身上。或是像我的状况是，因为我觉得可能因为后来跟那段五年之后我，我我看了很多心理学的书，那我觉得一来是疗愈我自己，其实有时候像我们这种，我觉得你很需要一个理由告诉自己为什么这一切会发生，所以我就會花很多时间去研究。那我可能前任他在什么样的成长背景长大，那我觉得这也是对我自己这个疗愈是说，当我今天原谅了他，其实也是让我自己可以往前走。嗯所以我会想说，其实每个人当然他的成长背景、原生家庭可能造成他自己童年有些创伤。嗯，那再讲，其实你就是因为童年有可能你的家庭有些创伤，你才容易在感情上有一些比较啊、呃、激进的行为这样子。那你所以才会让你每段感情都走得不是很顺，那这个创伤就越流越深。所以我觉得我当我就会理解，我理解他的状况之后，可是没有想到我遇到下一段是对方也是一个可能从就是国外长大的人，那所以他。很了解关于心理学这些事，那他甚至也是跟我坦白说，哦、他就是一个从很小因为家庭问题就有焦虑跟忧郁症，嗯，长期的这种不定时会发作，所以他很理解我受的伤害，嗯，所以我们就很快就会在一起，因为我会觉得天啊，这个人懂我，可我后来发现我们在一开始的前期，他的确是给了我很多温暖，可你要记得，我其实是一个原本没有创伤的人、嗯，然后因为经历了创伤，那我现在在一个需要被照顾的时候，我被告好像懂我的人接纳了。可是你要想，他的创伤比我还大，他已经跟我说过，他从小就有了、嗯。所以当你们在一起的时候，他会告诉你，我现在没有办法照顾你，我要你照顾我、嗯。一来是我觉得他也知道你曾经经历过，所以你更可以体谅他。所以我觉得这就是我们后来一定没有办法在一起，因为他的创伤大到，就像你刚刚说的，如果我们在一个自己没有办法很稳定的状态下，如果我们今天性格没有大一个，就是。你如果是一池水，一个石头丢进去，你好，你会有点涟漪，但你很快就没了、嗯。你就是一个心如止水的人，你才有办法去跟，或者你自己本身是一个性格非常稳定的人。不然，我觉得如果像你自己性格还没有这么稳定的时候，其实你是一个很容易被被他影响。对，然后你就会你乱，他都已经在乱了，你跟着乱，你们两个就会好乱，真的，那就,就彼此伤害。而且你们都是好人，因为我觉得有时候他们这种状态下做出来的行为，他们自己也常常很懊悔。后来我其实做了一段智商，就是经历了这个焦虑跟忧郁症男友之后，做了很长的智商。但我一直都觉得智商是教会我很好的事情是，是当你今天有办法接受他之后，你才能放过自己。你今天觉得这件事情好啦，他就是这样的时候。你真的才不会陷在这个泥淖里面，嗯
0: ，不然你要跟他
1: 计较，你就是没完没了，嗯。那你跟他计较，他其实你们没有办法沟通，因为他在那个状态里面，你怎么跟他沟通？所以你唯有最好就是，你就觉得你自己会幻想，哦，我想前面出现一个金钟罩，然后这个声音，你就是让他，我都会说，你就是看着这个情绪从你面前流过去。欸、这也可以放在工作上嘛？如果可以啊，因为我跟我老板也会这样。<笑>对我在接案的老板，就是他以前也是一个脾气非常暴烈的人。然后我以前跟他工作，像我在状态不好的时候，就我那时跟那些对象在一起的时候，我跟我这老板开会，哇，我会气到，我会得我以前心就是情绪不平稳的时候，我会气到捶桌子的那种。<笑>所以我才说，为什么这些感情也教会了你很多去调整自己？因为我因为这样发生自发现自己，哎、欸，可能从小在原生家庭，我不太会处理自己。受到这种大波动情绪的时候，我好像也只会像是你是一个铜墙，你就会把这情绪的波，就是音波直接这样反弹回去，所以我才会捶墙，因为你的情绪没办法被释放。那我也是因为做了智商之后，我就会开始理解到，哎、欸，其实我是可以让这个情绪。哦，老板这样来了，那我就会想说，好啦，就是他就是这样。這樣虽然我现在已经没有在公司体制内了、嗯，但我就会说，真的心，我很，我觉得心理学这件事情对我来讲很受用了，就是。不是叫你不要计较，不是叫你吃亏，而是唯有叫你才可以让自己的情绪很平淡。所以，即使
0: 对方呃，今天不管是什么呃工作、家人，或是呃感情上面的人，他们因为自己自身的习惯状态，干嘛干嘛的影响你，我们的心态就是要用他就是这样来调试自己。不要去想成啊、哦，因为他这样，所
1: 以对你不要想说他现在在针对你。嗯，尤其是我觉得工作上的人，就是坦白讲他也不是你的亲人，也不是你的爱人，你应该更要让这个情绪很快的过去。
0: 对，那你觉得在这种状态下，就你以你刚啊、呃、分享有创伤的对象，你会怎么自我疗愈？你刚刚有说智商嘛？那除了这一块、嗯，还有做什么事情吗
1: ？我觉得运动也是帮助我非常大。其实我自己透过运动，然后自上，然后走向户外。那再来是我自己从我为什么会创立比喻，也是因为我自己后来那任男友他是加拿大人嘛，那我才发现他们其实一直像是他吃什么圣罗勒啊，就打泡叶啊，红景天这种去帮自己就是做心灵的调试，从荷尔蒙、压力荷尔蒙那块去减缓焦虑。所以这也是我自己会觉得，哎、欸，再还是为什么我会想要做这个，就从食疗，然后运动。然后搭配到就是智商，我觉得这各个层面都可以兼顾。还有旅行，我觉得我自己就是一个要把自己过好
0: 。那如果是遇到那种不想面对感情的人，嗯、你有遇过这种吗
1: ？你说就是像是有那种 commitment issue 这种之
0: 之类的，或是好像喜欢你又不喜欢，有啊
1: 有啊，那种很多暧昧未果的都是这样、啊对对对对。我
0: 觉得暧昧是一个很痛苦的
1: ，没错。<笑>我也遇过一，就是即使到最很近，期，我也遇过。嗯、uh. ，那我觉得后来我都想说，我觉得人就是，你就要画个底线给自己嘛。嗯、uh. ，当他在这个期限内，他我觉得说真的，我是很相信，一个男生如果真的很喜欢你。或是，反正一个人如果真的很喜欢你，不管男女了，他不会不给你名分
0: 。哎、欸，我是到了我交这一任，我才认清这件事情。因为我前面那个人就是拖很久，拖了两年，那是好久、哦，我觉得真的超痛苦的。然后这个人是我们认识不到一个月就就一起。就真的就是喜欢跟不喜欢，因为我其实个性也是一个很直接、嗯，就是要就是要的人，所以今天遇到对方也是一个好，你他就是很直接，就直球对决。我反而觉得这样的感情就是很舒坦，然后也都知道对方在想什么，啊、这是一段很健康的关系、嗯。那
1: 你那个两年那个你是中间也是有跟他说，哎、欸，我们现在是
0: 有什么状态？讲过好几次，<笑>那他就是
1: 会就是他也不他
0: 也不说我不要哦。嗯，就是他也不会说哦，我就是不喜欢你哦，可是他就会说，有时候说还没有那么喜欢，或是有时候说。他也对我有好感，但是就没到那个，因为什么因素无法在一起。那我就会想说，哎、欸，所以是我们解决这个因素就可以了吗？ Mm -hmm. 之类的，就是各种原因拖很久。后来下定决心放掉之后，我才知道，就是真的，我觉得这种事情，就是我觉得说什么没有这么喜欢，或是呃，我们不适合，或是我现在的状态。不适合，或是你值得更好的人，我觉得说穿了就是我没有那么喜欢是啊，是
1: 啊，而且我觉得有时候啊，我觉得回归到我们自身好了。像你刚刚讲到说，哎、欸，所以是不是有什么问题？我解决了，我们就可以在一起。然后他今天跟你说、嗯，啊，我觉得要是你再瘦个五公斤，我就跟你在一起好
0: 了。我就可能真的会，所以你可能就会想
1: 说，那我瘦五公斤，他就跟我在一起。
0: 然后这样。一直一直累积，会发现我也变得很病态
1: 。是啊，而且其实你认，你在任由一个人去贬低你的，
0: 没错，因为他如果
1: 喜欢你，哪需要这个理由啊
0: ？对，
1: 就喜欢你，他真的就是就喜欢你啊！我是
0: 真的是遇到现在的对象，我才认知到这件事情、就是，认知到什
1: 么叫情人眼里出西施。<笑>是啊
0: 、<笑>就是因为在前面那段关系，我真的是贬低自我价值，贬低到一个不知道自己在干嘛的
1: 。而且我觉得像他会这样贬低，这种人可怕是。他也知道你是自尊心很强、自尊心跟好胜心很强的女生，所以他这样一直贬低你，就觉得自己不好。然后我们这种好胜心强的就会想说，那我去调整、嗯。而且你会勾起一种猎物心态，就是、想说，那我一定要。我觉得人有时候是陷入个沉默成本，你就开始想说。我要是再投一些，我都已经跟你在暧昧好了一年，我就是再努力一下，呃，感情是可以培养的久了，他一定离不开我，他一定知道我的好，我就极尽所能都对他好啊，帮他做好多事哦，让他知道他人生没有我少了一个小帮手，那我只能说哇，他你就是免费当了他助理，就是一两年，真的
0: 就是我可能那一两年真的也是有协助他一些事对啊，就真的很傻，所以我真的也想要跟。每个被这种感情限住的人、嗯，我觉得挺顺点，嗯、呃，也不要说挺顺点，我那时候也不知道怎么设挺顺点，但是我真的走出来的那一刻，就是我真的完完全全下定决心，我不要理会这个人了，我才可以往前走
1: 。对，可是当你有那个决心的时候，你真的就这个人再回来找你，你都会觉得，
0: 对对对，<笑>就是完全没有感觉。你要有那个决心很难，或者我这过程已经有好多次有那个决心，可是当他
1: 又过来干嘛的？而且我不知道你会不会这样。有时候我就会有一种，因为我们就好胜心很强，然后就会想说，因为我觉得这种对象啊，他通常暧昧对象也不止你一个了，<笑>然后可能你突然间会发现，哎、欸，他有别的暧昧对象的时候，你就想说，啊，那女生哪里比我好？
0: 嗯，然后
1: 这时候就是一个很病态的人，你就会开始跟一个你根本也素昧谋生的女生开始较劲，那明明就是这个男生，他到底凭什么嘛？真的，对他们可能，我说我我必须说，我觉得这种对象他也不一定条件很好，但他们就是，我觉得他们工于心计，他们很懂得人性。
0: 可是我也不知道他们真的是不是有那么
1: ，你知道有意识在做这件事吗對對對對
0: ？可能他们也是无意识
1: 的。但我基本上都觉得，我觉得他们是聪明的人，但不是聪明。你说是小聪明、嗯，我不是说他是那种大智慧聪明。但我觉得这种人当然一来是他是非常爱自己。嗯哼，你要说我觉得这种人他很懂得运用资源去让自己过得很顺，所以讲说你是小帮手一号，对他来讲你就是小帮手一号，那另外的女生可以补足他别的地方。嗯，可是他恐怖的是说。那你就会让我觉得，今天我没办法做那女生做的事情，一定是我不够好，我不全面，我不完美，所以他就很容易会让这种比较会觉得有一点对自己有一点完美主义苛求的女生过得非常痛苦，嗯、但你又离不开，因为你觉得以你的好胜心来讲，你可能觉得我今天要是没有把你抓到手，要甩也是我甩了你，嗯，那在我没有抓到手之前，我觉得我自己好不 OK 哦。有时候我觉得回头看自己，会觉得是自己陷入了那个所谓的沉默成本
0: 。那你觉得？当下真的很多人就是会被感情困住，就是走不出来。嗯。你会觉得怎么去设那个停损点，或是到底要怎么走出来
1: ？哈，我觉得，因为我们每次看别人，你叫别人说他这个人很渣，你就要跟他在一起，<笑>我都觉得超容易。<笑>但我自己毕竟也是那种朋友，我就会讲到，就是都已经不想再听你讲了對、啊。对对对对对。那我就觉得没关系。我所以，我后来都沒有跟朋说，没有关系。那反正我现在讲，你还是会回去找他。等那你，弟真的哪天被他欺负到不行，反正你每次回来哭，我们都会让你哭。嗯、uh、嗯 -huh. 但就是我都觉得真的要自己走一招。我觉得也没有所谓的停损点， okay. 你可能就是真正要拿你的青春跟他。好，真的没有情绪，听出声因为我觉得有些人他很厉害，他就是永远可以再回来用各种方法找你。你只要心软给他们一次机会，他们就会
0: 。所以真的就是要被他可能真的哪件事情你知道你已经超越自己的底线。举一来
1: 想，像我就会觉得哦，今天就是小气男生对我来讲非常不行。那我就会发现有一次讲说男的真的是小气到不行哎、欸，就觉得、嗯、哇怎么这么没有格调啊！我瞬间我可能就要等到，可是那个之前我可能已经开始抽离了。可是就是你会真的会自己有一个，或许你也不是因为真的非常在意这件事，而是你真的就觉得那个时间到了。所以当他今天刚好做出一件。你不喜欢的事的时候，你就觉得，所以我觉得有时候就是等待，就是你也不要太苛求自己说，说啊，我这怎么离不开啊？就是我怎么这么糟啊？
0: 但我真的觉得，虽然我经验没有到什么很丰富啦，但是这样极端下来，我真的觉得不管怎样，就是要爱自己多，也不要也不是说爱自己多一点，但真的不要是就是为了对方而失去自己。对，我觉得很重要
1: 。可能就是因为我觉得，当然，我觉得好胜心强人可能某某部分心里有一块是没有自信的，嗯，所以我觉得应该是没有一个人。可以去评价你是一个怎么样的人，嗯，你不要让别人拿走这个，觉得哦你就是怎么样，他去攻击你，去贬低你，那他到底有多棒吗？嗯，<笑>所以我觉得是没有人值得被这样对待，对，要必须实时的提醒自己
0: ，对，真的，对啊。好啦，那今天分享就差不多到这里，希望大
1: 家喜欢我们的分享
0: ，<笑><笑>谢谢学姐，也希望大家在感情上面。可以顺顺利利，我真的觉得感情真的是有时候某种程度比
1: 工作重要，因
0: 为它就是一个一生的
1: ，而且稳定了、嗯，就是你好像感情稳定的话你你，你就会觉得去冲事业比较對對對對、就是、才有余力，对啊，而且你会觉得家里有一个后援在 support 你这样子，对、啊，
0: 就不用在那边好像还有暧昧对象，你还要烦恼这些事情，没错。嗯谢谢学姐分享这么多，我有时候真的觉得感情这种事情啊，比起什么考试啊、工作啊，都还要难，不是努力认真就可以有好结果的。或也不止感情啦、啊，就像跟朋友或是家人这种跟情感有关的，都是。所以，当生命中出现还不错的人、不错的朋友，都会觉得自己还蛮幸运的。那自己也是经过一些事情才体会到，有时候对的人啊，他是不需要你刻意去经营一段关系，你不用特别努力或是特别去讨好，但你们就可以很自在、很自然地相处。但是很多时候，我们都会被困住，看不清楚，会觉得说。他好像很懂我，或是我们好的时候好像真的很好。那在这个情况下，好像旁观者怎么说也没有用，就真的是要自己经历了、体会了才会知道。那也祝福在收听的你，也可以遇到一个适合自己相处起来自在舒服的另一半。那如果我正在被困住的你，也要记得多爱自己一点，对自己好一点，带自己去吃一些好吃的东西。然后相信自己是有价值的。好，那今天就分享到这里。如果有任何想法，或是想要看我的日常分享，都可以来追踪我的 IG p a y p a y Talks， 来私信跟我说，或留言跟我说都可以。那喜欢这集的分享，或是这个节目的话，也可以帮我在 Apple Podcast 上面打新评分留言告诉我。那最后也谢谢正在播控收听的你，我们就一样下周见喽，拜拜。